1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto estar de vuelta grabando episodio con ustedes. Qué gusto poder volverles a hablar, volverte a hablar. Qué alegría, no, no, no inventen, no inventen, no inventen. Tenía, tenía rato queriendo grabar episodio. La semana pasada de verdad que se me complicó, pero me siento muy contento. Me siento muy, 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 muy contento de poder estar aquí. Un, bueno, ahora pues, lo estoy subiendo el lunes. Pero esto no es porque quiera o porque si quiera organizarlo ahora, pero pues básicamente así me dan los tiempos ahora. Entonces, qué gusto volvernos a ver en un inicio de semana. Espero que esta semana sea extraordinaria para ti y que la rompas en todos los aspectos, que la puedes romper. Entonces, no, 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 qué alegría, qué emoción, qué emoción. Y, y más que no poder, es. Que la energía me faltaba ¿Me faltaba por qué? Porque, no sé, a mí me gusta Siempre dar todo en mis en mis episodios Dar todo en mis en, 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 Cuando grabo, o sea, me gusta darlo todo Me gusta como Entregar toda, todo eso todo, o sea, todo eso que tengo que, que Dar, me gusta darlo En los episodios, o sea Esas ideas, esa energía, ese entusiasmo Todo eso Dártelo a ti En, en, en este formato entonces, pues ahora que me siento recargado, fresco, en una mañana de lunes después de un cafecito con galletas, pues me siento perfectamente bien para para darlo todo entonces, pues nada, nada si estás viendo esto en video, tal vez lo veas en, en unos clips después porque pues voy algo atrasado por lo mismo entonces vas a ver primero los clips de episodios pasados desde el 51 hasta el 53 Y cuando empiezas a ver los del 54 vas a notar algo acá en, en en mi cuello Tú que estás escuchándolo, gracias por escucharlo Entonces quiere decir que tú ya sabías que iba a pasar y lo ibas a ver Y no te vas a extrañar de que me veas con esto Vas a decir, ¿y ¿qué traes ahí? ¿Qué traes puesto acá? ¿Qué, qué pedo con eso? ¿Ah? Déjame explicarte, querido amigo, querido amiga Querida amiga no sé si recuerdan a, a Michael Jackson con su guante y su característico sombrero, que luego usaba lentes de aviador, luego usaba eh, su curebocas, luego usaba su, su, su saco de lentejuelas, luego usaba el guante, luego uh, hacía el moonwalk, luego hacía diferentes tipos de baile, o sea, y para cada canción era como un, una historia distinta. En cada canción él le metía una enjundia que por lo menos a mí me dejó como. Me, me, me voló la cabeza, o sea, para cada, eh, pues sí, básicamente, cada canción era una historia distinta, cada canción era un personaje distinto, era una narrativa distinta que contaba y tenía de fondo, pues, una historia en la que pasaba algo y, y, y se convertía y actuaba y, y un baile distinto, o sea, para cada canción había una coreografía, un vestuario, etc, etc así un personaje, era un personaje en, todo en conjunto, era un personaje ese personaje era Michael Jackson, que en sí, pues así era él. o Y sea, eso es lo cañón que así era él. Por ejemplo, eh, Bad Bunny. Controversia total. Con las uñas pintadas. O sea, porque, sinceramente, yo no había visto algún otro eh, artista que hiciera eso. De, claro que había, pero alguno que lo hiciera de esa manera evidente, pues la verdad, no recuerdo. O sea, o no lo sé. Porque pues no soy como tan. ...tan como... ...ha llegado, tan... tan ...no sé... O sea, no, no, ...no busco diferentes tipos de música, o sea... ...me gusta y todo la disfruto, pero... ...no sé, entre diferentes bandas de punk, de diferentes bandas de rock... ...o sea, que supongo que son los que ya lo han de haber hecho antes... ...pues no lo sé... ...pero en un género como el reggaetón... ...que regularmente tiene... Eh, ...líricas... Eh, ...algo sexistas y machistas... ...si no diría que en su mayoría... Y, y pues la, de lo que tratan en, en las letras del reggaetón y las canciones, etcétera, etcétera o sea, eso, es, eso es, se sabe que un reggaetonero agarra y empieza a hacer ese tipo de cuestiones, pues es algo como de pues, ¿qué onda? o sea, ¿por qué está haciendo eso este güey? si se supone que los reggaetoneros pues son acá con las cadenas y con la ropa holgada y, y acá muy, muy bandoleros, etcétera, etcétera pues es como de ¿qué onda? E igual este por ejemplo lo vi también en, en, en Lil Nas Creo que ese se llama. El de... Uh, creo que Sultan Road. Sí, que sale con Billy Ray. Creo que sí es. El caso es que él también como que empezó a... a o sea, me di cuenta de ese tipo de vestimenta que empezó a utilizar. O sea... Y pues no es acorde de lo que utilizaría un rapero, pero pues que también está... O sea, veo que es, es algo que es común allá y no es tan controvertido como es normalmente en Latinoamérica. Y fue como wow. O sea, es interesante. Por ejemplo, otro coach... Que ya es, es distinto al tema musical... Y es como... Pues algo distinto... O sea, no es... No es como que es algo común... Un coach que empezó a hacer algo así... Similar... Es Carlos Muñoz... Que yo les hablé de él en un video de YouTube... Que fui a un, un, un seminario y así... Y una de las razones por las que lo empecé a ubicar... Fue por sus sacos... Primero lo vi con uno de Spider-Man... Luego lo vi con uno de unas rosas... Y para mí fue como algo curioso... La barba, el bigote... Y luego empezó a utilizar los lentes y él, él lo explicaba que era por un personaje entonces para mí fue algo muy curioso y tomó mucho sentido eh, pues ver cómo es que lo estaba haciendo o sea, pues como ok, lo relacioné con todo esto que les estoy diciendo entonces, eh, pues tomando todo esto como referentes, bueno, me faltó mencionar Elton John también hace muchos años atrás en la época de los 80, si mal no me equivoco eh, empezó a hacer lo mismo al subirse al escenario de diferente manera para llamar la atención bastante cool igual, igual Freddy Mercury con esos pasos y con la forma en la que se vestía etcétera, etcétera o sea, el caso es que crearon de sí mismos un personaje que aunado a lo que ellos hicieron pues hizo que fueran recordados o sea prácticamente se convirtió en un sello en el que tú dices, no, pues la, la pose acá del, del brazo arriba y el micrófono así, dices Freddie Mercury el guante y el sombrero dices Michael Jackson o sea, de este güey de Carlos Muñoz pues estás diciendo, no, pues en unos años supongo, porque pues ahorita a lo mejor es muy pronto es la barba y el saco, no, pues Carlos Muñoz no, pues este, dices de Elton John, pues los lentes porque también usaba lentes de todo tipo o sea, dices de Bad Bunny, no, pues las uñas pintadas, es lo primero que se te viene a la mente entonces, todo ese tipo de cuestiones van, van pautando a ciertas personas y ciertos personajes Que pues de cierta forma están cambiando el juego Por así decirlo Entonces, si tú me estás viendo con esto Es porque creo que te estás imaginando Hacia dónde me quiero dirigir eh, Yo le he hablado bastantes veces con diferentes amigos Que en México Predomina predomina cañón Y eso es evidente o Ahí sea, es por lo que se está luchando actualmente pues o sea, que, que se dejen de lado los estereotipos entonces, si tú me llegas a ver en un videoclip de estos de, de de Facebook Y me estás viendo en algún videoclip, supongo que lo has de haber encontrado y me estás viendo ahorita Has de decir, ¿qué traes eso? ¿Qué tra ¿por qué traes esto, güey? O sea, eso regularmente lo traen pues las mujeres, o sea, quítate eso, güey, eso es, eso es para niñas Y precisamente lo hago por eso Porque a final de cuentas, si me gusta cómo se me ve, pues me lo voy a dejar ...aparte pues es un regalo... ...es un regalo de mi, de mi querida abuela... ...me lo hizo ella... ...y pues... ...con más razón me lo voy a dejar... ...entonces es como... ...ok... ...es el güey que hace podcast... ...pero ahora es el güey que hace podcast... ...y... y ...o sea... Es, ...él es el güey que trae un collar... ...y... ...ah... Y hace podcast... ...o sea... ...esto es una forma de llamar... ...de capturar tu atención... ...ya que... ...pues... ...por lo mismo... ...le toman más importancia... ...a pequeñeces... ...que al mensaje importante en sí, y de eso va a tratar el podcast de hoy, cómo nos enfocamos en el 10% en lugar de enfocarnos en el 90%, cómo esto va a provocar que se enfoquen más en esto que en lo que estoy tratando de comunicar y en el mensaje en sí, entonces básicamente por eso lo hago, y así como otras cosas más que van a ir viendo pues conforme vaya pasando el tiempo, pero sin más que agregar, y con 10 minutos de intro, casi 10 minutos, Ay Dios, comenzamos <risa> Creo que me excedí un poco Bueno, el caso es que hoy quiero hablarles acerca de, de los problemas Vas a decir, Iker, ¿qué quieres decir? O sea, ¿qué onda? Quiero hablar acerca de cómo es que, en general, una breve introducción Quiero hablar acerca de los problemas y cómo es que el ser humano se enfoca siempre en el problema en sí Y no se enfoca en la solución o sea como aquí lo tengo es la gente se deja llevar por lo que está pasando en lugar de enfocarse de qué manera puede mejorar la situación para, pues, para que esto sea momentáneo y pueda pasar enseguida eh, lo mencionan en el libro que estoy leyendo que es, lo, siempre lo menciono es de, es de Tony Robbins Despertando el Gigante Interior y ahí él lo que dice es que el, se, Siempre nos enfocamos en el 10% Que es lo que digo Y dejamos de lado el 90% O sea, el 10% es el problema Y el 90% es la solución Entonces, ¿cómo dejar de cegarnos Y ver pues, que tenemos 90% más Para poder solucionar el problema? ¿Cómo dejar de pensar En, en algo que puede que nos agobie Y sea momentáneo cuando podemos enfocarnos en solucionarlo y no vuelve a pasar, ¿por qué? porque aprendiste, ¿por qué? porque pues, evidentemente es algo chiquito, chiquito comparado con, con la solución, con las posibilidades que tienes para arreglar esta, esta cuestión, entonces eso es de lo que quiero hablar, cómo a pesar de que ya sabemos que nos tenemos que enfocar en eso, seguimos aferrados y decimos, no pues, es, o sea, es que ya sé que me estoy hundiendo, o sea, ya sé que está mal esto, pero es que eh, ve que está mal, o sea, yo ya sé que, que está podrido esto, pero es que ve por qué está podrido. O sea, en lugar de decir, ok, está podrido esto, pero ¿de qué manera puedo hacer que mejore la situación? Ok, está podrido esto, pero ¿de qué manera puedo, a pesar de que esté podrido, sacar adelante esto o cambiarlo y hacer algo mejor? O sea, ese tipo de preguntas o ese tipo de cuestiones, de soluciones, son a las que te nos tenemos que enfocar en lugar de darle prioridad a seguir viendo el problema. Eso es lo que quiero abordar hoy y pues evidentemente son tres fases en las que podemos eh, adentrarnos en, en, en ver esto. Y así es la forma en la que veo las, las, los problemas que se me enfrentan a mi día a día, que actualmente pues son problemas de productividad, son problemas eh, con la escuela, son problemas, eh, no sé, de, sí, básicamente eso, de productividad y con la escuela. Actualmente es eso. Ya en unos años veremos de, de qué tipo de problemas les estoy hablando. Entonces, eh, pues sí, vamos a empezar Pienso que primero hay que identificarlo Hay que ver de qué tipo es O sea, yo aquí noté distintos tipos de problemas O sea, puede ser un problema social, o sea, entre amigos Puede ser un problema pues, ya algo más grave de salud eh, A niveles ya más generales, públicos Puede ser de negocios O puede ser contigo mismo O sea, entonces Abordando de manera general Cada una de esas áreas Pienso que, por ejemplo, si es un problema o sea, Social, pues hay que ver qué problema es, o sea, porque puede ser que tal vez tengas un inconveniente con tu amigo, este, no sé, porque pues tengo una manera distinta de pensar. Y dices, no, pues es que este güey ya me tiene, o sea, me tiene harto, pero pues es tu amigo. Pues sí, pero es que piensa de esta forma, pero pues entonces ya estás viendo cuál es el problema. El problema no es él, el problema eres tú, porque, o sea, ves como un problema que... Está pensando de una manera distinta Cuando en realidad, pues eso es lo chido O sea es, es algo común y general Que se dice que Si todos Pensáramos de la misma forma sería aburrido Y sinceramente sí, o sea, porque sería como Ah, no, es que mira, o sea, la neta Esto no me parece, ah, no, a mí tampoco Ah, no, es que madre, No me gustan los días calurosos porque de repente Empiezo a sudar mucho y no me gusta porque Prefiero el frío, ah, sí, a mí también me gusta el frío Imagínate qué hueva que todo el tiempo estuviéramos conviviendo con alguien que siempre está de acuerdo con lo que decimos y con lo que hacemos y con lo que queremos hacer. O sea, qué cacho, ¿no? Entonces, o sea, estaría de hueva pues siempre estar conviviendo con alguien así, o sea, y entender que la otra persona piensa de manera distinta por el contexto social en el que se desenvolvió y con el, el contexto social en el que está creciendo como persona, pues dices, o ok, o sea, está bien, no tengo por qué enojarme, cada, cada cabeza es un mundo y, y, y eso está bien, o sea, entonces, cuando tra Tratas de comprender El por qué la otra persona es así Y no, el o sea Cuando te enfocas en la solución y no en el problema Es cuando empiezas a entender Ah, bueno, ok, pues no hay bronca, o sea, está bien Cuando dices, okay O sea, es que qué va tu lo más castroso En decir, de qué manera puedo ver Que esto en lugar de estar castrando Pues puede resultar interesante O qué es lo interesante de esta situación O qué es lo, lo, lo chido De que este güey esté diciendo esto o sea, no decir, ay, ¿por qué este güey es tan castroso? Es distinto que decir, ¿qué es lo interesante de todo esto que está diciendo? O, ¿qué es lo, lo más divertido que está diciendo este güey? O sea, ¿así me explico? La forma en la que tú veas la situación, de lo que siempre digo, la perspectiva La perspectiva con la que tú veas esa situación va a ser que en lugar de, de estresarte Porque pues, se supone que es tu amigo y te molestan ciertas conductas Entiendas y digas, bueno... Usar todo esto este cabrón es un desmadre y, y lo quiero entonces pienso que eso eso por lo menos a mí me ha ayudado poco a poco a entender y, y decir no pues sabes que o sea, estoy güey por enojarme con, con por ciertas palabras o ciertas acciones que a final de cuentas pues <risa> son pequeñeces por ejemplo en un en, en tema de de conmigo mismo o sea, si yo ya sé que quiero producir más que quiero trabajar más, que quiero ser más eficiente, al momento de estar haciendo tareas, al momento de estar empezando los, los videos, al momento de estar editando, al momento de querer grabar podcast este, al momento de sacar los nuevos clips en diferentes cosas que yo sé que tengo que hacer y que tengo que ser más productivo pues primero me doy cuenta, ok ¿qué es lo que está pasando conmigo que no me deja seguir avanzando? entonces ya me estoy haciendo una pregunta que me está permitiendo identificar el problema y me doy cuenta que es el celular me doy cuenta que el celular está afectándome en este trayecto en este trayecto del punto A al punto B es un punto intermedio en el que pues, es una pared que me limita me limita y me hace retrasarme de mis actividades ¿por qué? Porque me la paso metido luego en Instagram, me la paso metido luego en Facebook, me la paso metido luego en, en, en WhatsApp, en, en Twitter, o sea, y, y es lo que hace que me esté distrayendo y no no termine concretando lo que tengo que hacer. Entonces, pues es un obstáculo que no me permite llegar al objetivo. Y una vez lo identifico, pasamos a la siguiente parte que es eh, analizarlo. O sea, ¿ok? O sea, ¿de qué manera puedo Resolver este problema O sea, ¿de qué manera lo puedo resolver? Ok, entonces es aquí a lo que me refiero de, de la identificación del problema O sea, tú ya sabes Qué es lo que te molesta Tú ya sabes qué es lo que te está deteniendo Tú ya sabes qué es eso que te está afectando Entonces Lo que mejor funciona en mi, Por lo menos en mi caso y lo que plantean Los libros que he leído Es una pregunta Mientras Mejor enfocada esté la pregunta mejor va a ser la solución que vas a obtener pues eso suena muy, lógico. suena muy lógico pero es difícil llevarlo a la práctica es difícil llevarlo a la práctica porque de eso implica que trates de ver las cosas con una buena cara ¿por qué? porque mientras más positivas tengas presente las cosas mejores preguntas te vas a hacer ¿por qué? porque si estás muy abrumado estás muy enojado, estás muy molesto puede que sea lo peor del mundo, puede que no tenga solución, puede que ya valió todo, y que ya no sirva para nada lo que estás haciendo, en cambio si tú dices, ok pues eso es una pequeñez, o es sea, algo es algo que va a pasar, es algo que ni me preocupo porque yo sé que se puede solucionar entonces si lo estás viendo de esa forma quiere decir que pues estás más tranquilo, estás más relajado estás más, más aliviado. entonces eres capaz de tomar una solución o sea, eres capaz de tomar una una una, una se me va la palabra pues si sí, eres capaz de tomar una, una respuesta hacer una pregunta enfocada en ok bueno ya sé que esto va a pasar entonces ¿cómo puedo hacer que esto pase de mejor manera? ¿cómo puedo pasarlo mejor? ok ya sé que tengo que hacer un extraordinario por ejemplo que repruebas un examen ya sé que tengo que hacer un extraordinario entonces ¿de qué manera puedo hacer que mi extraordinario eh, pues sea el mejor extraordinario de todos los que hacemos extraordinario? O sea, ¿cómo puedo hacer que sea el mejor examen reprobado que haya hecho? Entonces, una vez dices, bueno, ya reprobé, ya para qué me mortifico? Ya lo reprobé, no me van a pasar. Entonces, una vez haciendo eso, uno dices, ah, bueno, puedo estudiar, este, puedo juntarme con compañeros para hacer grupos de estudio, este etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empiezas a pensar en ya soluciones de manera positiva, sin enfocarte en que reprobaste y que el mundo se te va a caer. Ya reprobaste, ¿ya qué se puede hacer? bueno, ya me enfoco en estudiar me enfoco en ver de qué manera puedo ser el mejor de los reprobados, entonces eso es a lo que me refiero con tratar de ver las cosas con una perspectiva distinta para poder realizar mejores preguntas o sea, porque los libros te lo dicen pero es, es algo complejo eh, pues ahora sí que tratar de eh, pues, como llevarlo a la práctica si antes no lo, no, no lo analizas o puede que alguien como que te lo explique, entonces en este tiempo como que me la he pasado pensando en eso... Y ver de qué manera puedo explicárselos a ustedes... Y no sé no sé si me estoy explicando de qué manera se puede hacer esto para tener soluciones eficientes. Entonces de esa manera estás analizando el problema. Una vez estás tomando en cuenta que... este Ya sabes que te está afectando, ya estás consciente de qué vale son las preguntas que te tienes que hacer... Para que se resuelva rápido y de la mejor manera... Entonces, pues, atácalo, güey, atácalo, trábate. Entonces, eh, a ver, tengo que poner esto porque se bloqueó la pantalla del monitor. Bueno, ahí seguimos en el podcast, Veinte minutitos llevamos. Y sí, solución al comprenderlo y tomar acción adecuada. Básicamente es eso, o sea, una vez que lo comprendes, una vez que lo ves desde esa perspectiva que es buena, pues lo puedes atacar. Por ejemplo, ¿qué es a lo que me refiero? Algo que está pasando este, actualmente, que es... No lo sé. Vamos a poner, por ejemplo, la, la pobreza o la falta de educación. Ok. Ya sabemos que existe. Ya sabemos que pues, ha sido debido, debido a, a diferentes situaciones que han llevado a, la, a que las personas estén ahí... ...también la educación... ...diferentes complicaciones... ...es un problema muy complejo... ...entonces... ...si ya sabemos que existe... ...y que... ...pues prácticamente... ...podrá decirse... ...eso es de mi punto, desde mi punto de vista... ...prácticamente depende que... De, ...entre nosotros mismos nos demos las manos... ...y nos ayudemos a salir adelante... ...y como sociedad... ...eso es mi punto de vista... ...como sociedad... Nos, nos tomemos de las manos y salgamos adelante para poder pues estar bien estar como merecemos, estar como se debe estar aquí en México, entonces si somos conscientes de eso y dejamos de pensar y tener esta ilusión que pues todo se va a resolver mágicamente entonces es ahí cuando comprendemos y identificamos el problema ya lo analizamos, ya nos dimos cuenta ok, ya sabemos que entre nosotros mismos nos tenemos que ayudar hay que dejar de enfocarnos en el problema y enfocarnos en la solución. Y eso es un problema, pues que ahorita yo estoy identificando, que muchas personas, no me atrevo a decir la mayoría porque, pues no quiero generalizar, pero muchas personas que conozco pues, se suelen enfocar en el problema, o sea, es como, ¿ya ves que se está ahogando? Pues sí, güey, dale un salvavidas, pero es que no ves que se está ahogando... Dale un salvavidas, ya te estoy diciendo O puedes irte a nadar por él y lo agarras así Y después lo podemos ayudar acá Pero pues hay que hacer algo al respecto O sea, vamos, o sea, ven No, pero es que espérate, es que se está ahogando O sea, si me explico Se siguen enfocando o en que la persona está lastimada O en que la persona está ahogada, es una metáfora ¿eh? O sea, no piensan que es literal eh, Se enfocan siempre En que está pasando algo En esto en el otro Pero cuando hay personas Que queremos tomar acción o somos detenidas o no tenemos ese, entre comillas, apoyo. Porque se siguen enfocando en el problema. Cuando hay personas que se quieren enfocar en la solución. Entonces, pienso que hay otra cuestión. O sea, es, es, es bastante interesante. O sea, el tratar de enfocarnos en la solución cuando muchas personas se siguen enfocando en el problema. Entonces, pienso que hay que tomar conciencia de eso. hacer hacer Tomar acción para que la gente empiece a tomar conciencia de eso. Y que seguir quejándose No va a solucionar ese problema ya existente Entonces eh, Pues eso es otro inconveniente Que veo al momento de atacar los problemas Porque pues en, Básicamente es en este punto Porque ya lo identificaron, ya lo analizaron Ya saben que existe Pero no lo atacan Porque A lo mejor esperan que lo, lo haga alguien más O a lo mejor no saben cómo hacerlo Pero se enfocan tanto en que ya lo Ya lo identificaron, ya lo analizaron pero pues no sé si no saben cómo llevarlo a, 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 la, a la práctica O sea, no sé si saben cómo resolverlo Que entonces pues Hacen mucho hincapié en, en que existe el problema En que se tiene que resolver Pero Pues no, no se resuelve Entonces Hay que tomar acción sobre ello Hay que tomar acción en eso Hay que tomar acción en diferentes áreas O sea Yo siempre pongo de ejemplo al a mismísimo Daniel Añañel él en lugar de quejarse del cáncer tomó acción para ayudar a contrarrestar el cáncer por ejemplo este linda ella está tomando acción para ayudar a la juventud o sea la juventud en específico de, de veracruz y está apoyando en grupos de scouts ella está eh, haciendo conciencia mediante o sea, haciendo ver que pues viajar es una bonita forma de conocer el mundo mediante su página de instagram y, y ha hecho seminarios ha hecho webinars de, acerca de los derechos humanos o sea, está tomando acción para generar conciencia y empezar este cambio por ejemplo está el mismísimo Angelo que está tomando acción para cambiar la forma en la que se han venido haciendo las cosas en, en, en Veracruz o sea, dentro de otros de los entrevistados también está está Bingen, que está haciendo algo al respecto para igual cambiar la forma en la que se han venido haciendo las cosas o sea y así tengo diferentes personas que puedo decirles que son mis amigos Que están haciendo cosas, están tomando acción sobre las cosas que se deben de solucionar Y no enfocándose en el problema Entonces, pienso que eso es muy importante Y eso es algo súper valioso Por ejemplo, tal vez estás escuchando esto, Nydeline Es una amiga de la, de la universidad Ella está haciendo, a lo mejor y no lo sabe todo el mundo pero ella está haciendo algo para contrarrestar toda esta cuestión del cambio climático ella lo que hace es tener una composta en su casa y wow o sea es, es, está, 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 está colaborando está sumando está poniendo su granito de arena para contrarrestar este impacto ambiental entonces pues en lugar de quejarse está haciendo algo al respecto pero también no digo que esté mal quejarse o sea si haces las dos o sea excelente porque tanto estás predicando con el ejemplo como estás, o sea, estás pidiendo que más personas lo hagan y se sumen a lo que tú estás haciendo. O sea, no digo que esté mal. Eso es a lo que me refiero. En sí, eso es lo que quería hablar el día de hoy. No hay que quejarse, hay que actuar. <risa> Básicamente, eso es lo que quería decir. A lo mejor y me dices, ¿y sí, tú qué estás haciendo? No, pues yo estoy tratando de apoyarme ante mediante con, Hoop, con Dani, con, con Oscar, con Linda, que también está ahí. Estoy tratando de, pues de, todo esto que aprendo, dejarlo aquí en Internet para que cualquier otra persona que de repente se tope con mi contenido diga, no está tan, no está tan perdido este güey, tienes razón. Ah, bueno, pues ya empezamos a impactar de cierta forma. Entonces, eh, pues eso es lo que busco. Esa es la forma en la que estoy tratando de impactar. E igual más adelante lo verán con algunos escritos que, que ya les anunciaré posteriormente. Entonces básicamente eso. Hay que actuar. Pero también hablar. Bueno ya, eso es todo. Gracias por acompañarme en un episodio más. De verdad que... Me siento muy contento, me gusta mucho, ya, ya siempre lo repito pero me, me gusta decirlo, o sea pues para hacerlo, hacer hacértelo saber que me gusta mucho grabar podcast y, y hablar contigo, porque siento que estoy es como si estuviera hablando con un con un con un cuate con una cuata <risa> y, y lo disfruto bastante, de verdad que me gusta mucho. Entonces, este pues nada, desearte que tengas un excelente inicio de semana que la pases a todo dar, que ya casi acaba el año ya casi es navidad, padrino ya casi es navidad este, y se viene bastante, bastante más actividad, tanto en Spotify como en Facebook, como en Youtube como en Instagram me van a ver más activo ya porque pues, ya, voy, ya estoy acabando semestre en, en las dos este, licenciaturas y ya voy a tener más tiempo para meterle caña a esta vaina entonces, pues nada Gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado este episodio. Que a mí me gustó, me gustó bastante. Es, es para mí es muy bonito. O sea, como ver como constantemente cada que grabo un episodio, pues me gustan más y me gustan más y me gustan más. Y pienso que eso es un buen, un buen indicador porque quiere decir que trato de mejorar episodio con episodio. Y pues nada, nos estamos viendo en el siguiente episodio. ¡Chao!